0: Bienvenidos a escuchar Palabra de Dios En este episodio presentaremos el mensaje del Señor La Palabra del Señor convierte el alma En la voz de nuestro hermano Sergio Aburto En la reunión de jóvenes, eh, el día jueves, adelantábamos un poco sobre lo que vamos a ver hoy día de lo que Dios quiere hoy día transmitir a cada uno de ustedes y es un ingrediente eh, importante en la vida del cristiano y es el ser convertido en un 100%. Eh, yo creo que todos eh, consideramos eh, que somos personas convertidas en el Señor al momento que lo aceptamos, al momento que decidimos vivir para Él y hacer la voluntad de Él en cada una de las cosas que, que, que hacemos, donde nos dirigimos, eh, en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero, a, veces da, no, pero en, a lo largo de la predicación nos daremos cuenta de que hay cosas que Dios nunca deja a la mitad y que son cosas que tenemos que analizar. ¿Qué que, que es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que no hemos renunciado al momento de, 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 de convertirnos, de, de integrar esta gran familia, esta, esta iglesia, este cuerpo de Cristo, donde nuestro Señor Jesucristo es la cabeza? Eh, hacer la voluntad de Dios significa hacerla en un 100%, no en un 99, ni en un 98, y, 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 y en cierta forma diciendo, bueno, pero esto es algo en lo cual yo he luchado y no he podido cambiar, nos daremos cuenta de que Dios cambia, y que nos cambia en un 100%, dice que las cosas viejas pasaron, y todas son ellas nuevas, somos nueva criatura en él, la conversión es algo importante, la conversión en, en el cristiano cuando dicen convertidos y no convencidos, sino que convertidos de verdad. Eh, la palabra del Señor en Salmo capítulo 19, versículo 7, dice que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La doctrina, de, eh, o podríamos decir, esta eh, transformación, esta conversión a, a ser un cristiano es un tema importante en las enseñanzas de Cristo <ríe> Jesús intaba mucho a sus discípulos acerca de que debían convertirse cuando una persona se convierte quiere decir que esta persona ha cambiado ha dejado de ser lo que era convertirse en el español significa dejar de ser una cosa para ser otra las cosas no pueden seguir igual, no, no puedo yo arrastrar cosas de mi vieja vida, o arrastrar rasgos de mi personalidad que no, no, no eran agradables a las cosas de Dios, por lo tanto, la palabra del Señor dice, nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, dice Efesios capítulo 2 versículo 3, dice la palabra del Señor, en Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces podemos ver que desde la antigüedad, eh, eh, el, el, el pueblo ha sido arrastrado por distintas eh, maneras de vivir, ídolos en el tiempo de, <coughs> del pueblo de Israel. Pero para volver a Dios es necesario que haya una transformación, es necesario que haya una transformación en un 100%, un cambio en nuestra mentalidad, en, en los deseos de nuestro corazón y en nuestra actitud, también que es lo más importante, en nuestra actitud hacia Dios. En cómo, en cómo somos partícipes de, de un cuerpo, en cómo somos partícipes en, en la iglesia, en cómo trabajamos, en cómo ponemos eh, nuestros dones a disposición del Señor, nuestros talentos, eh, todo aquello en, en lo cual somos hábiles eh, respecto a los demás. Eh, a nosotros nos es neces necesario experimentar, experimentar un cambio completo en, en nuestras vidas, eh, de manera que agrademos a Dios principalmente, no agradar a la iglesia, ni agradar a los hermanos, ni, ni a los líderes, sino que cuando nosotros, me imagino yo que cuando nosotros nos disponemos a ingresar en una reunión como la de hoy día es porque queremos tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, todo el aporte en la coordinación, el que ora, el que toca la música, el que... El que da unas palabras de agradecimiento el que plantea un testimonio todos son, si bien es cierto son ingredientes que como dice la palabra donde un cuerpo eh, bien concertado trabaja para que todos seamos eh, de provecho para el Señor donde todos seamos bendecidos por medio de Él pero mi principal enfoque debe ser siempre nuestro Señor Jesucristo y bendecir, obviamente, a, a los hermanos con mi aporte. Bendecir a, a los a, a, que los hermanos sean de bendición con mi trabajo. Por lo tanto, Dios hace la obra de, de, de convertirnos a nosotros a un cristiano, a, a un cristiano hijo de Dios. Los pecados que el pecador una vez amó, ahora son cosas que la persona debe aborrecer. Y las cosas buenas que antes aborreció, ...son cosas que ahora nosotros debemos amar... ...y para amar nosotros debemos tener un compromiso por completo... ...cuando uno dice yo amo a mi esposa... ...uno no tiene una actitud pasiva de mirar las cosas desde lejos... ...uno cuando dice yo amo a, a mis hijos... ...uno no tiene la capacidad de desprenderse por completo... <coughs> ...y mirar cómo los hijos tienen hoy día quizás 18 años, 20 años... ...y no recuerdo cómo le iba en el colegio qué notas se sacaban? Porque eso es una, una actitud súper eh, eh, desprendida, de, 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 de ya sea de los hijos, o de la familia, o de la esposa. En las cosas de Dios, en, en, en ser hijos de Dios, nosotros debemos tener una actitud comprometida. Debemos, así como aborrecíamos las cosas eh, de Dios, hoy día son cosas que nosotros debemos amar. La conversión es una transformación completa, un amor nuevo eh, en el corazón y una vida nueva en el alma. Cuando David en el libro de Salmos eh, manifiesta que él necesitaba eh, ser reconstruido nuevamente, cuando, cuando dio la tres mandamientos, dice, primero porque mató a, la, a, 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 a Urias, que era cuando tomó a su esposa eh, segundo codició a la mujer del prójimo y tercero eh, adu eh, cometió adulterio en esas tres fases él reconoce de que necesita una transformación y él le dice a Dios crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí él sabía que necesitaba en ese momento ser transformado por completo y hoy día nosotros debemos también analizarnos a nosotros mismos y rogar a Dios que podamos ser transformados. Sé que hay cosas que cuesta manejar, pero eh, no sé, hay personas que pueden decir, no sé, a mí me explota la ira, eh, hay cosas que no puedo controlar, eh, no sé, no, 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 no logro perdonar a, a mi hermano, no logro olvidarme de esto, eh, sé que han pasado dos, tres, cinco años y aún lo tengo ahí, recuerdo las cosas que pasaron hace tiempo, bueno, son cosas que si nosotros hemos sido convertidos y nosotros hemos sido transformados por Dios, son cosas que deben quedar en el pasado, son cosas que no podemos ir arrastrando en el día a día. La palabra es tajante en decir, si no hay cambio, <coughs> si no hay conversión. Esa es la conclusión eh, inevitable a, a, a lo que se va a encontrar cualquier persona que eh, escudriña la palabra, escudriña la Biblia, eh, cualquier persona que indaga en los distintos libros de la Biblia se dará cuenta de que si no hay un cambio completo, si no hay un cambio en un 100%, eh, no es posible de que haya una conversión porque la conversión es hacer la voluntad de Dios, como decíamos en un principio, no a un 99, sino que a un 100%. Para ilustrar esto de una manera diferente, <coughs> disculpe, lo haremos de la siguiente forma. Un bosque, eh, a modo de ejemplo, un bosque pantanoso puede ser convertido en un terreno fértil para el cultivo. La arena silícica se convierte en un vidrio claro con el cual se fabrican parabrisas para los vehículos. El agua se convierte en, en vapor. En cada caso, en cada uno de estos ejemplos, podemos ver que hay un cambio esencial y un cambio eh, radical, podríamos decir, que produce la conversión. En, 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 en la vida espiritual. Ese cambio también es notorio. Así como es notorio ver un, un, el agua desde estado líquido a, a, al vapor, a gaseoso, es algo que, que uno puede notar que hubo un cambio en la vida espiritual es igual. Uno no puede eh, convertirse al Señor, aceptar a Cristo como su Salvador, eh, llevar una vida cristiana y que las personas no puedan ver esos frutos que las personas no puedan ver ese cambio. Eh, mientras que, bueno, más adelante, veremos algunos ejemplos donde, que, que están escritos en la Biblia, donde personas que se convirtieron a Dios, hubo un cambio, pero por completo, un cambio que, que, que generó mucho para el cuerpo de Cristo, que generó mucha, eh, eh, mucho trabajo también, y mucho compromiso. Entonces, también ocurre un cambio esencial que convierte al pecador en un hijo de Dios. Hay un cambio de mentalidad en los deseos del corazón, en la vida de la persona. Si tal cambio, aunque el, 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 aunque el incrédulo podríamos decir, eh, se pueda acercar a una congregación, se pueda acercar a los demás creyentes, no será un hijo de Dios. Si no hay tal cambio... La Biblia lo expresa en gálatas 6, Galatas capítulo 6, versículo 15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, dice la palabra. gálatas capítulo 6, versículo 15. Entonces no importa mucho eh, decir, pero si yo hago esto, pero si yo... Eh, a, a, hago las cosas en mi casa, pero si yo eh, leo la palabra en mi casa, son ingredientes que si bien son importantes en la vida del cristiano, pero no marcan una verdadera conversión. Por eso eh, el, el, el nuestro Señor Jesucristo hace referencia a esto, porque a lo mejor en el tiempo antiguo la gente se gastaba en decir, ah, yo soy circuncidado, por lo tanto ya soy parte de... Ya estoy dentro de, 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 del, del, del cuerpo, ya estoy dentro del pueblo, podríamos decir. Ya soy aceptado como un judío que lleva al pie de la letra la palabra. Pero el Señor era claro en decir, pero esto no vale de nada. Porque no son las cosas que nosotros hacemos, sino que es nuestra verdadera conversión en nuestro Señor Jesucristo. Es la verdadera conversión a hacer la voluntad de Dios es lo que marca la diferencia. Y cuando esa nueva creación existe por dentro de la persona, eh, o sea, por dentro la persona manifestará una vida nueva. Esa también la manifestará por dentro. Ese cambio interior también se manifiesta en el exterior. Romanos mm -hmm. capítulo 6, versículo 4. <coughs> Dice la palabra del Señor, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también vosotros andemos en vida nueva y también hay otros versículos que dicen porque de la abundancia del corazón habla la boca Mateo 12.34 la fe sin obra es muerta o sea debemos trabajar, debemos ser comprometidos en la obra del Señor porque ¿qué caso tiene decir yo creo en el Señor? y estoy en mi casa todo el tiempo ¿De qué me sirve decir, yo creo y he aceptado a Cristo, pero no contribuyo a la iglesia? O decir, yo creo en el Señor y tengo fe en Él, pero no, so, no soy solidario con los hermanos. La fe sin obra es muerta, dice Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si hemos muerto al pecado, decía la palabra hace un momento atrás porque somos sepultados juntamente con él, él muertos muerto al pecado ¿cómo podemos entonces vivir aún en él? entonces Romanos capítulo 6 versículo 2 cuando uno se convierte al Señor, cambia sus caminos desecha todos los hábitos pecaminosos y manifiesta los frutos de una vida justa en su andar diario hay personas que dicen que se han convertido al Señor, pero con sus hechos lo niegan. La palabra también lo dice. Este pueblo de labios me honra, dice. Su lengua ha, ha sido limpiada, eh, su lengua no, no ha sido limpiada quizás de, de, de aquellas cosas de, de, de la vida antigua, como el orgullo, eh, la vanagloria, el ego siguen siendo parte de su vida diaria, airarse, enojarse, Condu eh, su conducta es la misma de todos los días, sus negocios son tan fraudulentos como antes, su forma de vestir es la misma de antes, siguen viviendo en los placeres del mundo, en los que antes vivían. Entonces concluimos, concluimos pues, que como no hay un cambio por fuera, es muy difícil y casi imposible que haya un cambio por dentro, porque si no hemos cambiado por fuera, ¿cómo podemos cambiar en nuestro interior? Tal persona no se ha convertido al Señor, donde hay vida eh, en luz, también hay vida de luz por fuera, Mateo capítulo 5 del versículo 14 al 16 <coughs> Dice vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas horas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, cuando nosotros somos convertidos, cuando nosotros andamos en luz, somos, eh, valga la redundancia, somos luz, pero que alumbramos a todos los que están en la casa. O sea, todos son capaces de ver ese cambio, todos son capaces de ver cómo uno alumbra en obras, eh, en buenas obras, dice la palabra, y que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Vamos a pasar a los ejemplos de conversión, que era lo que habíamos dicho hace un momento. Podemos formular un concepto correcto de la conversión cuando notamos los cambios en la vida de las personas que se vuelven a Dios. Notemos, por ejemplo, la mujer en la casa de Simón, Lucas capítulo 7, del versículo 36 al versículo 50. Vamos a leer este... Pasaje. Lucas capítulo 7 del versículo 36 en adelante. Dice la palabra del Señor Jesús en el hogar de, de Simón, el fariseo. Dice, uno de los fariseos robó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfumes. Y, entando, y entrando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, «Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora». Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le, le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? <coughs> respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: Ves a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Con lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este a quien, eh, que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz entonces podemos ver acá que me quedo con una, con una parte de, de este hermoso pasaje de esta hermosa historia y es cuando él dice a quien se le perdona poco poco ama pero a quien que se le perdona mucho mucho ama por eso dice a quien quién crees que le amará más aquel que le debía eh, no sé, mucho dinero al que debía más o al que debía menos entonces él le dice, bueno el que debía más plata eh, obviamente va a ser el más agradecido dice entonces, aquí es donde hacemos la pregunta si a nosotros nuestro, nuestro Señor Jesús nos perdonó ¿creen que nos perdonó poco? o nos perdonó mucho la muerte de nuestro Señor Jesucristo ahí en la Cruz del Calvario como repasamos repasábamos en la, en la reunión de jóvenes, decíamos que el sacrificio no es, no es menor, porque previo a eso tuve que ser eh, expuesto a latigazos, eh, al ridículo de los romanos, al ridículo de la gente, fue blasfemado, fue enjuiciado al lado de un criminal, Después fue crucificado por cada uno de nosotros. Dice que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y cargó con el pecado de todos nosotros. Fue crucificado, no con no con clavos pequeños. Yo creo que eran más grandes que los que los clavos de cuatro que hoy día conocemos. En las manos, en los pies. Entonces se nos perdonó poco o se nos perdonó mucho. Entonces. Si eso lo tenemos claro y sabemos que nuestro Señor Jesús nos perdonó mucho, ¿por qué la amamos poco? ¿Por qué tenemos de repente una actitud de decir, ah, odiara la reunión? No me acordé. Ah, se me pasó el tiempo. No alcancé a conectarme en la reunión. Ah, no, no pude hacer esto. Tenía que ir allá y no, no lo hice. ¿Por qué las cosas de la iglesia y las cosas espirituales se nos, se, se nos olvidan tan fácilmente ¿Por qué, ¿por qué amamos poco? si Dios nos perdonó tanto si Dios nos perdonó mucho deberíamos amar mucho deberíamos ser personas que sábado a sábado están ahí a los pies como esta mujer enjugando con sus cabellos los pies limpiándolos con sus lágrimas debiésemos tener una actitud como, como ella pero a veces amamos poco y somos perdonados de mucho entonces, siguiendo con, con estos ejemplos <coughs> tenemos a Pablo, Saulo de Tarso, como era conocido antes Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 18 en esta historia, este es tal vez el ejemplo más claro que aparece en la Biblia sobre la conversión de un ser humano a ser un hijo de Dios el ser convertidos eh, Saulo dejó de oponerse al cristianismo se dejó de oponer a la, a la iglesia de Cristo y llegó a ser un gran defensor de la fe un arrepentimiento genuino, la humildad, la entrega completa la obediencia a Dios el deseo de aprender la voluntad de sufrir por causa de Cristo fueron algunas de las cosas que experimentó Pablo en su vida desde el momento que se convirtió al Señor a veces nosotros decimos también lo conversábamos con, con los jóvenes y a veces cometemos el error y decimos que los que deben escudriñar la palabra son solamente los que predican que los que deben ser entendidos de la palabra son solamente las personas que están adelante y, y, y les toca quizás sábado a sábado predicar pero créanme y les digo que es el deber de todos nosotros, hermanos, hermanas, adultos, jóvenes, pequeños, siempre escudriñar la palabra del Señor. Siempre. Ser conocedores de la palabra del Señor. Ser conocedores de, de, de qué es lo que expresa cada libro, de, de las distintas matices que existen entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Saber qué ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere decir nuestro Señor a través de cada versículo? Algunos dirán, pero es difícil comprender la Biblia. Entonces la palabra dice, el que necesite sabiduría, pídala a Dios. El que, el que crea que no entiende, pida conocimiento a Dios, pero no deje de leer la palabra del Señor, no deje de escudriñar su palabra, porque esta es la espada esta es la que ayuda en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba. No es solamente para los pastores, no es solamente para los líderes, los que deben ser eh, personas entendidas en la palabra, sino que cada uno de nosotros, usted que es mamá, debe ser entendida en la palabra para poder exhortar a los hijos. Usted, eh, eh, varón, debe ser entendido en la palabra para poder instruir a la familia en las directrices de la iglesia, en la, en directrices de Cristo. No es responsabilidad solamente de los que predican. Pablo, se dice que se sabía 14 idiomas distintos. Era entendido de la palabra, de la ley. Era alguien que, donde iba, si iba a Damasco, a Cilicia, a, lo, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de los Tesalónicas, donde iba, él no tenía problemas con de cómo hablar de, de las diferentes lenguas porque era alguien que se preocupaba de que el mensaje siempre llegara y a veces nosotros decimos no, oh, pero es que esta persona no sé cómo explicarle es que, oh, es que esta persona tiene un, un carácter distinto pero debemos entregar la palabra del Señor y debemos preocuparnos por tener conocimiento del Señor conocimiento de la palabra principalmente un ejemplo más el carcelero Hechos capítulo 16 versículo 30, 27 Hechos capítulo 16, 27 el carcelero era un eh, era un pecador de un corazón endurecido y estuvo a punto de suicidarse cuando reconoció el peligro en que se encontraba en aquel momento sin embargo él sin embargo él fue guiado a la luz del evangelio por la gracia de Dios y por medio de Pablo y Silas obviamente él dejó de ser un perseguidor para convertirse en un amigo de los discípulos creyó y fue bautizado en esta historia breve que, que tenemos del carcelero nosotros notamos su cambio de actitud su deseo de abrazar la fe de Cristo y su obediencia a los mandatos del Señor ¿Cuáles son las verdades de la conversión? <coughs> la conversión consiste en un cambio de vida y de servicio. En lugar de ser un cambio de solamente rasgos personales. No es, so, no es solamente el cambiar los, los rasgos personales, sino que es cambiar de vida. Eh, entregarse por completo al servicio de Cristo. Por ejemplo, piense en Pablo. Pablo. Aún después de convertirse se ve su entusiasmo, su energía, su valor, el celo que tenía antes ante y después de su conversión por, por las cosas espirituales. Su cambio consistió en pasar su fe del fariseísmo a ser un seguidor de Cristo, su lealtad del judaísmo a ser leal a Cristo y cambiar su propia justicia por la justicia de Dios. Ya no importaba lo que él creía que era bueno, no era, ya no importaba la justicia que él antes impartía persiguiendo a los cristianos, sino que ahora lo que para él era importante era la justicia de Dios. La conversión significa un cambio de las normas del mundo a las del evangelio. Es un cambio de las normas del enemigo a Dios, así de, así de extremo. Y otras cosas que debemos entender es que la conversión viene al hombre por la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios la que alcanzó a cambiar el corazón de esta mujer en la casa de Simón, en la casa del fariseo. Fue la misma gracia la que envió la luz resplandeciente a un enemigo de la fe cristiana como era Pablo cuando iba camino a Damasco. Y la que envió el terremoto a la cárcel de Filipo haciendo posible el, la conversión del carcelero solo la gracia de Dios puede convertir los corazones de los que tienen la voluntad de recibir el poder transformador de nuestro Señor Jesús ninguno puede venir en, a mí si el Padre que me envió no le trajere dice Juan capítulo 6 versículo 44 entonces vamos entendiendo eh, los distintos matices que la palabra nos va entregando acerca del arrepentimiento, de una conversión genuina la, eh, otro punto, el arrepentimiento es parte de la conversión la experiencia de cada converso prueba esta verdad dice la palabra, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados Hechos capítulo 3 versículo 19 en otras palabras, uno será convertido solo si se arrepiente verdaderamente. Las personas que piensan que no están, que no necesitan arrepentirse, pueden tener la voluntad de acercarse a una iglesia, pero, tal, pero con tal pensamiento y corazón nunca serán convertidos a Dios. Aquellos que creen que no necesitan arrepentirse son los que están hoy día lejos de nuestro Señor. La palabra del Señor, como decíamos antes, la palabra del Señor es un elemento esencial en la conversión. Pedro dice, y cuando comencé a hablar, se, se refiere a la palabra de Dios, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, dice la palabra. Hechos 11, versículo 15. Pablo dice que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Romanos 1,16. ¿Cuántos creen lo que dice Pablo acá cuando dice que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación? Y que en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, dice Primera de Corintios 4, 15. Entonces eh, debemos entender. Lo que el Señor hoy día nos quiere entregar a cada uno de nosotros. Entender la magnitud de ser convertidos. Y la importancia también de arrepentirse por completo. Dios usa a personas para mostrar a otros acerca de la conversión. Dice la palabra que en el día de Pentecostés los discípulos dice primeramente llenos del Espíritu Santo fueron usados por Dios en la conversión de tres mil personas toda conversión mencionada en las, en las epístolas había también de un siervo de Dios que ayudó en ellos el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado, dice Santiago capítulo 5 versículo 20 el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado Santiago capítulo 5 versículo 20 entonces ¿cuáles son los resultados de la conversión? ¿cuáles son los resultados? como ya se ha declarado y, y lo hemos visto a lo largo de la, de, del mensaje de hoy la conversión significa un cambio una transformación una vida nueva esto es lo que la Biblia dice que pasa cuando uno se convierte verdaderamente primero no anda conforme a la carne sino conforme al espíritu todo hombre que se convierte muere al pecado y vive para Dios Romanos 6.11 su viejo hombre es crucificado Romanos capítulo 6 versículo 6 y se, viste, <coughs> y se viste del nuevo hombre creado según Dios Efesios capítulo 4 versículo 24 ya no sirve a la carne, sino que sirve a Dios. Ahora él anda como Cristo anduvo. Antes de, de, la, de la conversión, eh, uno anda siguiendo las corrientes de este mundo, como lo que hablamos ayer en la reunión de varones. Nuestro pastor nos no hablaba eso, que de repente uno antes era llevado por diferentes tipos de doctrina. Estrategias de hombre. Pero aquel que es convertido al Señor ya no puede andar en eso, siguiendo corrientes de este mundo, Efesios 2, 2. Eh, o, o dice, como dice la palabra, o en la carne, conforme a las concupiscencias del hombre. Pero todo esto cambia cuando la gracia transformadora de Dios convierta al hombre y le da visión celestial. La visión celestial significa. Dejar de pensar en nosotros y pensar en la obra de Cristo Visión celestial significa eh, Dejar de ser, de tener un, ev un evangelio individualista De decir, pero si yo ya acepté a Cristo, yo ya soy salvo Y leer la Biblia, orar, cantar, son cosas que yo puedo hacer desde mi casa Ese es un pensamiento individualista la visión celestial es preocuparse de que los demás hermanos estén alineados a lo que dice la palabra. Si yo lo no estoy, voy a trabajar día a día para que todos los de la iglesia hagamos lo mismo y rememos para el mismo lado. Como dice la palabra, para que el cuerpo bien articulado, ya sean los brazos, las piernas, el tronco, la cabeza, el cuello, todo trabaje de una manera armónica. No uno por un lado otros por otro lado, unos con una visión y otros con otra visión <ríe> para finalizar y, y ya dar término al mensaje hace no, sé, no recuerdo cuántas predicaciones atrás habíamos dicho de que habíamos hecho como una, una un comparativo al que de repente nosotros tenemos una, una postura de de ver los detalles, de ver las cosas que faltan... las cosas que se deberían mejorar... y somos expertos en eso... y lo comparamos a... a un hincha de un club que va al estadio... decíamos que, que se sientan las gradas... y está ahí, se sientan... en el mismo asiento quizás... de todos los fines de semana... para ir a ver a su equipo... y decía... no, pero es que ese cambio está mal hecho... no, es que esto debería ser así es que ese jugador no juega ahí deberían ponerlo allá es que este jugador también debería estar más adelante el equipo está muy defensivo el equipo, el equipo está descuidando la parte defensiva y, y en la vida espiritual de repente igual decimos lo mismo somos expertos hemos estado mucho tiempo eh, sentados en la banca eh, o, o hoy día quizás en nuestras casas creyendo que a lo mejor las cosas deberían ser diferentes, que la forma de atacar debería ser distinta, que los que deberían estar en la cancha son distintos, que quizás debería estar esta otra persona, que el que debería estar al frente quizás debería ser él, y no el que está acá. Pero decíamos que llega un momento en que el mejor jugador de la cancha, el goleador, nuestro Señor Jesucristo, Llegará un día en que te irá a buscar, subirá por la grada y te dirá, toma, acá está la pelota, ahora te toca a ti jugar. Y yo creo que este tiempo llegó, porque ¿cuánto falta para que seamos arrebatados? ¿Cuánto faltará para el arrebatamiento? Sabemos que queda poco. Bueno, hoy día tienes el balón en tus manos y hoy día te toca saltar a la cancha y jugar. Y decir, ya, ya no ser el experto en las formaciones, en que deberían haber cuatro atrás, dos adelante. Ya no ser un experto en conocimiento, sino que ser alguien que un día tome la pelota y juegue. Alguien de cancha. Alguien que esté ahí, al suelo, barriéndose. Recibiendo lo, los dardos, podríamos decir, del enemigo. Luchando para que cuando llegue nuestro Señor, como dice la palabra, nos pille haciendo así nos pille trabajando y ya no seamos críticos de las cosas que se deben arreglar, de las cosas que se deben cambiar sino que hoy día seamos alguien que salte a la cancha y juguemos, salvemos vida llevemos el mensaje de la palabra porque estoy convencido de que todos los que estamos hoy día acá en esta reunión, todos tenemos algo que aportar todo a Dios nos dio algo especial que no está en el otro hermano que lamentablemente no va a estar en el otro hermano, que está en ti, que Dios lo puso en ti, en tu corazón, tienes ese ingrediente distinto. No lo desperdicies. No dejes que pase el tiempo. Vamos a orar al Señor. Le invito a que nos arrodillemos, vamos a orar. <coughs> Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora, Jesús, te doy gracias por, porque tú nos das el privilegio, Señor Jesús, cada semana, Señor, de buscarte, de poder escuchar de ti, Señor Jesús. Te agradezco, Señor Jesús, por todas las personas que hoy día pudieron conectarse, Señor te pido, Señor Jesús, una bendición especial para cada familia representada, Señor. Establece tu reino, Señor Jesús, en cada hogar. Mueve tu espíritu, Señor Jesús, en cada rincón de la casa, en cada pieza, Señor. En cada lugar, Señor, en cada pared, en cada ventana, Señor. Que tu presencia sea, Señor Jesús, lo que envuelva a cada familia, Señor. Prospérale en todas las áreas de su vida, Señor. Y por sobre todo, Señor, en el área espiritual, Señor. Porque sabemos, Señor Jesús, que de este, de este mundo, Señor Jesús, nada nos llevaremos De este mundo, Señor Jesús, eh, nada podremos llevar al cielo, Señor Todo esto que está aquí es pasajero, Señor Algunos dicen, lo único que nos llevaremos a la sepultura es una prenda de vestir Y que más encima ni siquiera será elegida por nosotros Entonces, ¿qué caso tiene preocuparnos por las cosas del mundo, Mejor preocupémonos por las cosas espirituales, porque aquellas cosas, dice tu palabra, que no se ven, son las que tienen valor, y no las que hoy día nuestros ojos pueden ver en este mundo. Te agradezco, Señor Jesús, por la oportunidad que tú das, Señor Jesús, de estar eh, siendo usado por ti, Señor, siendo instrumento tuyo. Te pido, Señor Jesús, que puedas avivar el fuego de tu espíritu en cada persona, Señor, que el amor por ti, Señor, que la pasión por ti, Señor Jesús, nunca se apague, Señor. Tu palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Queremos, Señor Jesús, no ser parte, Señor Jesús, de esa palabra. Queremos ser, Señor Jesús, aquellos que tendrán sus lámparas encendidas para cuando tú vengas, Señor Jesús, por nosotros. Tener esa reserva de aceite, Señor, haber dicho, trabajé para ti, hice esto para ti. Me, eh, llegaste por mí y estaba haciendo esto, estaba trabajando para tu obra, que podamos Señor Jesús llegar al, al cielo Señor Jesús y no avergonzarnos Señor Jesús por nuestra estancia en la tierra, sino que podamos tener nuestra cabeza en alto y poder decir, estuve tanto tiempo y la mayor parte la dediqué para ti Señor Jesús Jesús, que podamos entender, Señor Jesús, que, que son 85 años, si es que llegamos a esa edad, al lado de toda una eternidad contigo, Señor. Que son un par de años acá, Señor, al lado de toda la vida, Señor Jesús, en tu reino. Entonces, debemos entender a qué debemos darle importancia, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser entendidos de tu palabra, a tener cada día más conocimiento de ti, Señor a poder, Señor Jesús, defendernos, Señor Jesús, con lo que está escrito ahí en la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder tomarle importancia a ser comprometidos contigo, Señor, comprometidos con tu obra. Vimos muchos ejemplos en la palabra de hoy y ojalá podamos tener conciencia, Señor Jesús, para analizarnos a nosotros mismos y saber dónde estamos parados. Bendice a cada persona una vez más, en el nombre de Jesús, amén y amén. Toda gloria, toda honra, toda la alabanza, todo el poder, Señor, Jesús, sea para ti, en el nombre de Jesús.